0: Pierre Briand, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire euh, Histoire et civilisation du monde achéménide et de l'Empire Alexandre. Alors, le monde achéménide, c'est où, c'est quoi, c'est qui
1: C'est l'ensemble des pays du Proche et du Moyen-Orient, des centrales, c'est-à-dire, pour parler en termes contemporains, nous partons, si vous voulez, du Pakistan actuel et en balayant tout l'espace oriental d'est en ouest, on arrive en traversant l'Iran, l'Irak, on arrive à la Turquie, jusqu'à la Turquie occidentale, et euh, du, du, du nord au sud, on part de, du Sirdaria, c'est-à-dire des républiques euh, de, d'Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan. on va vers le sud, jusqu'à la première cataracte de Nîmes, jusqu'à Souhan. Donc voilà, voilà, voilà ce que c'est, géographiquement parlant, sur le plan géopolitique l'Empire, 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 l'empire Akhéminine. Euh, il a été créé donc vers 500, à partir de 550 avant
0: Jésus-Christ.
1: avant Jésus-Christ, donc à partir des conquêtes de Cyrus, Cyrus le Grand, puis de son fils Cambise et enfin de ses successeurs Darius et Xerces, qui ont rassemblé toutes les terres dont je viens de, de donner une délimitation approximative. Euh, Cyrus et ses successeurs eux-mêmes sont ce qu'on appelle des Perses, donc des gens qui viennent de ce qu'on va appeler ultérieurement, ce qu'on appelle actuellement le Fars, donc la Perse, qui est une province méridionale de l'Iran à l'heure actuelle. Et les Perses eux-mêmes, donc, sont une, une population dont les origines, on n'a pas le temps d'en, de venir dans le détail, mais qui une population qui a elle-même son, son propre langue, ses traditions, ses cultes, etc., et qui est une des populations de, de l'immense empire perse.
0: – Et alors, Alexandre le Grand, dans cette histoire, puisque vous êtes un spécialiste d'Alexandre, et que la chaire s'est aussi intéressée oui, à l'empire absolument. d'Alexandre, euh, on ne sait pas tout euh, de ce grand homme, mais là encore, votre rôle, ça a été de revisiter un peu son histoire, et de nettoyer un peu le mythe.
1: Enfin, – Oui, moi, je, je dirais que lorsque je suis arrivé au collège, vous savez que c'est, c'est le professeur qui arrive qui choisit le titre de sa chaire. Donc moi, j'avais proposé euh, le titre euh, « Histoire et civilisation du monde » à kémine et de l'Empire d'Alexandre. Je vais li- lier les deux parce que, de si vous voyez, traditionnellement, l'histoire d'Alexandre a été faite par des Hellénistes, des gens qui sont, connaissent bien les sources grecques, les sources latines, et qui arrivent au Moyen-Orient avec Alexandre, comme je le dis d'une manière un peu péjorative, dans les fourgons de l'armée d'Alexandre. Je veux dire par là qu'ils arrivent là sans rien connaître à, à, à l'histoire alchémienne. Or, comment faire... C'est une comparaison que je pense souvent, c'est comme si un historien français de la guerre de 70 euh, étudiait la guerre de 70 sans, sans faire apparaître dans son livre ni l'Allemagne, ni la Prusse, ni Bismarck. Nous sommes dans la même, même situation. La, les livres ju- sur ju- Alexandre ne consacrent jamais un développement vraiment nourri à l'histoire aquémnique, ce qu'est l'Empire aquémnique. Or
0: comment, c'est essentiel pour bah, bah,
1: Comment comprendre ça Comment comprendre Alexandre autrement dit et, et en plus, je pense qu'Alexandre, lui, savait. C'est-à-dire que je pense qu'Alexandre avait des plans. Un projet et des connaissances. N'oublions pas que la Macédoine, <coughs> oui, la Macédoine, donc euh, ce qui est le, le nord de la Grèce, et une partie de la Bulgarie, donc était euh, limitrophe de l'Empire acéphnid, Turquie du Nord-Ouest. Hein. Il y avait des échanges de population, des échanges nombreux de, de culturels également, que tous ces gens se connaissaient très bien, et que la cour de Macédoine, la cour de Péna, était parfaitement informée de la vie de l'Empire Achaemenide, en tout cas, au moins d'une partie occidentale de l'Empire Achaemenide. Je ne dis pas qu'il, qu'il connaissaient en tous les détails, mais il connaissaient tout de même beaucoup de choses. Donc c'est, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu lier les deux domaines qui pour moi, bon, ce sont deux domaines, mais qui s'interpénètrent très très étroitement, disons, dans une période que j'appelle la période de transition, entre 350 et 300, donc 20 ans avant Alexandre, 20 ans après Alexandre environ, c'est là où se creuse, se, pardon, se crée, le, le monde qu'on va appeler le monde hellénistique, qui va, qui va se créer après, après la mort d'Alexandre, au moment où ses successeurs prennent le pouvoir dans les différents royaumes de l'ex-empire d'Alexandre, qui est aussi l'ex-empire Akemenet.
0: Vous avez euh, été l'artisan d'une plateforme virtuelle qui s'appelle Akemenet. Qu'est-ce qu'on y trouve et quel est l'avenir d'ailleurs de ce grand support de
1: documentation euh, on, on, numérise, on numérise tous les documents primaires, si vous voulez, hein, y compris d'ailleurs les, les dessins de voyageurs qui constituent une source d'information à partir du 17e siècle en particulier. Mais disons qu'on rassemble, euh, si vous voulez, les grands corpus, alors les, les tablettes babyloniennes, des milliers de tablettes babyloniennes, pour le moment il y en a à peu près 3000 sur le site, mais à terme il y en aura assez. euh, c'est sans limite. On va bientôt mettre sur le site les les milliers de tablettes qui ont été découvertes à Persepolis dans les années 30 qui qui sont en train enfin d'être étudiées et et publiées. On a mis euh, sur le site également euh, les réserves euh, achéonides d'une quinzaine de musées dans le monde à l'heure actuelle et on a des, des des accords de collaboration à venir avec d'autres euh, musées à Genève, à, Saint- à Saint-Pétersbourg, à Chicago, etc. Donc le, l'Internet permet non seulement de, de mettre des, des dépôts de, 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 d'archives, si vous voulez, mais en plus de les traiter et au, à ceux qui viennent ou à celles qui viennent de pouvoir les utiliser grâce à des instruments euh, d'indexation, des, des moteurs de recherche, etc., qui leur permettent de faire des recherches, y compris des recherches croisées. Donc, si vous voulez, euh, une plateforme Internet, c'est beaucoup plus qu'une série de grands livres dans une bibliothèque parce que ça vous permet d'aller beaucoup loin dans vos recherches et de faire des, de faire des recherches croisées quand vous restez chez vous. Et, et donc mon grand souci a été de prévoir, ce qui n'a pas été facile, mais enfin ce qui a été possible, ce qui est déjà extraordinaire, de prévoir la, le maintien et la vie continue du projet, du programme, pardon, après mon départ à la retraite, donc qui est une attache institutionnelle. et bien, une, une convention officielle a été signée entre le Musée du Louvre et le Collège de France, qui prévoit donc le déménagement de l'ensemble du programme euh, au Louvre, dans des, un espace dédié, et euh, qui prévoit d'ailleurs que le site euh, Akemenet euh, soit dou- double siglé euh, Collège de France et Musée du Louvre. Et donc, euh, ce qui est formidable, donc ça je vous le dis avec euh, une joie considérable, c'est que je sais maintenant que ces 12 ans de travail, euh, dont je peux dire qu'ils ont été acharnés, euh, ne sont pas perdus. Et au contraire, vont permettre justement de poursuivre l'idée de départ qui était de créer des conditions pour que l'histoire d'Akémenide, si elle n'existe pas dans les universités, puisse exister sur Internet et donc que la vraie réalité du monde d'Akémenide soit une réalité virtuelle.